0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Vamos al podcast Hablemos de Economía y Política, dirigido por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Berenice del Toro y soy tesorera de ACEIP, y el día de hoy me acompaña Daniela Hernández, encargada de Relaciones Públicas en el grupo. Hace aproximadamente un mes, la Academia Sueca de las Ciencias anunció a los ganadores del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, 2022, mejor conocido como el Premio Nobel de Economía. Los galardonados fueron ex, el expresidente de la Reserva Federal e investigador en el Brookings Institute, Ben Bernanke, el profesor de la Universidad de Chicago, Douglas Diamond, y Philip Didick, profesor de la Universidad de Washington. Aunque en sí ya pasó tiempo, nos gustaría abordar el día de hoy cuáles fueron las principales aportaciones de estos galardonados a la economía
0: para saber con un mayor contexto qué fue lo que los llevó a obtener este gran reconocimiento. Okay. Bueno, a continuación vamos a explicar un poquito más acerca de por qué ganaron este premio estos catedraicos. Y pues bueno, primero que nada, de acuerdo al jurado, las investigadores de estos economistas han mejorado significativamente la comprensión que tienen el papel de los bancos en la economía, sobre todo durante las crisis financieras, puesto que sus investigaciones han abogado para evitar colapsos de las entidades y costosos rescates que, han mejor que pueden mejorar las regulaciones y situando al Estado como una garantía de último recurso. Asimismo, la labor de estos tres economistas ha sido, base sobre, ha sido una base sobre la que se han levantado diversas regulaciones de ban bancarias modernas. Por último, la Academia Sueca ha mencionado que sus análisis también han sido de gran importancia práctica para regular mercados financieros y hacer frente a crisis financieras. En sí, este premio fue por investigaciones que publicaron tanto en 1983 como en 1984 y que siguen siendo al alarmantemente relevantes y vigentes casi cuatro décadas después. Pues ahora nos
1: gustaría hablar un poquito sobre qué aportó cada uno. Este, primero comenzando por ben Bernanke, ya que su nombre es muy familiar tanto en la política como en la economía, puesto que desempeñó su papel como presidente de la Reserva Federal desde 2006 hasta 2014 y fue nominado por los presidentes George Bush y Barack Obama. Pues durante el tiempo que él estuvo frente a la Reserva Federal pasó la crisis financiera del 2008 e irónicamente lo que él escribió en su tesis doctoral fue sobre cómo la Reserva profundizó la gran depresión al reducir la oferta monetaria y aumentar la tasa de interés cuando el mercado de valores colapsó. También fue profesor en Princeton y ahí investigó la historia económica y demostró que la liquidez frente a los activos tóxicos, que son las inversiones que son difíciles de vender, pues era la clave para poder preservar el sistema bancario. Asimismo, él eh, menciona que en las economías desarrolladas, la banca fraccionada es la clave para las inversiones a largo plazo en capital privado como lo es la expansión del espacio de la fábrica o la construcción de laboratorios de investigación, dado que estos proyectos pues, van a requerir miles de millones de dólares por adelantado y los bancos van a servir como intermediarios clave al tomar los ahorros comparativamente más pequeños que los trabajadores cotidianos y así canalizan los fondos para mejorar y construir la economía. A diferencia de Scrooge McDuck, los banqueros no están nadando en monedas de oro en una, bóveda, en una bóveda gigante, sino que guardan una fracción de cada depósito como reserva y pues van a prestar el resto. Y estos pequeños préstamos van a ser los que van a provocar una reacción en cadena que va a rebotar en todo el sistema financiero a medida que las empresas utilizan la liquidez para contratar trabajadores que luego van a colocar sus ahorros en un banco que vuelve a prestar y así sucesivamente es toda una cadena. Sin embargo, los activos que compran los inversores pierden su valor, o si los participantes en el sistema financiero pierden la confianza, todo el aparato puede colapsar, como un castillo de naipes. Y lo que nos dice la investigación de Bernanke sobre la Gran Depresión, pues demuestra que las disputas entre los presidentes de bancos regionales individuales, en lugar de una acción rápida y decisiva para aumentar la fuerza monetaria frente a la crisis, pues lo que hizo fue paralizar totalmente el crédito y aumentar el atolladero económico
0: bueno en otoño del 2008 Bernanke aplicó estas lecciones al reducir las tasas de interés y luego abogar, abogar por un curso sin precedente normalmente cuando la reserva federal de Estados Unidos aumenta la oferta monetaria lo hace comprando bonos de ahorro del gobierno estos libres de riesgo la acción inyectó efectivo en el sistema financiero y reduce las tasas de interés mientras mantiene el mismo riesgo en el balance de la reserva. Bernac optó por comprar valores respaldados por hipotecas, lo que hizo que el sistema bancario fuera más líquido y eliminara los activos tóxicos del mercado. Este movimiento audaz puede haber evitado el colapso de los precios de los activos y permitió que los mercados se asentaran. Las corridas bancarias, sin embargo, son psicológicas. Si todos los depositantes retiran sus ahorros al mismo tiempo, el banco perderá sus reservas rápidamente y cerrará. Diamond y Devin demostraron que la prevención es la mejor cura. Si los políticos pueden evitar que el miedo se extienda por todo el sistema, los depositantes enojados como los niños de Banks ni siquiera aparecerán. Sin, según se informa el banquero de Utah y expresidente de la Fed, Mar Mariner Eccles, pagó lentamente a los depositantes en billetes pequeños y dólares de plata o condujo un camión con las ventanas llenas de efectivo, entre otras estrategias, para señalar la liquidez. Sin embargo, la forma sistemática de mostrar confianza es que el gobierno proporcione un seguro de depósito como la FDIC. Estos programas aseguran a los prestatarios que sus ahorros estarán seguros y no hay razón para retirarlos de manera masiva.
1: Y en sí el tema de quién debe crear el dinero, cómo debe usarse y cómo garantizar su valor siempre ha fascinado a los humanos desde que existe el comercio. Y pues en sí la banca central es una ciencia muy joven. Pero los, lo que hicieron estos investigadores es ampliar nuestra comprensión de nuestra relación con la moneda y las finanzas de manera esclarecedora y a veces pues controvertida ya que comprender los efectos de la política monetaria es vital para la solidez de la moneda y la confianza que depositamos unos en otros y pues en sí, pues todas las relaciones que tenemos con el mundo interconectado. Y ahora pasaremos a hablar un poquito sobre lo que hizo Douglas Diamond. Él este, también pues fue ganador de este premio Nobel por su investigación ya mencionada, a que fue pionera eh, sobre los bancos y las crisis financieras. Y él está especializado en el estudio de los intermediarios financieros, las crisis financieras y la liquidez. Es profesor de servicios distinguidos Merton Miller de Finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Y ha estado en la facultad desde 1979. También es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Sociedad Económica. Así como la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias de la asoci Asociación Financiera Estadounidense y, y fue presidente de esta última asociación y de la asociación financiera occidental. También recibió otro premio llamado Onassis en Finanzas en el 2018 y otro llamado CME Group que fue dado por el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Aplicaciones Cuantitativas Innovadoras en el 2016. Por último, fue galardonado por el premio Morgan Stanley American
0: Finance
1: Association a la excelencia en finanzas en el 2016.
0: Esta persona ha enseñado en Yale y fue profesor invitado en el MIT Sloan School of Management, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de Bonn. Diamond obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Brown en 1975, su maestría en 1976 y en 1977 en un, no un doctorado en Economía por la Universidad de Yale y en 1980. El profesor Diamond ha realizado contribuciones extraordinarias al campo de la economía. Este es el académico número 97 que se encuentra asociado con la Universidad de Chicago y que ha recibido un premio Nobel y además el número 33 en recibir el Nobel de la Economía. Además de Diamond, siete miembros actuales de la Facultad de, de la Universidad de Chicago son, miembros Nobel de la, son premios Nobel de Economía. Diamond es considerado uno de los fundadores de la teoría bancaria moderna, ya que es conocido por sus investigaciones sobre intermediarios financieros, crisis financieras y liquidez. Su agenda de investigación durante los últimos 40 años ha consistido en explicar qué hacen los bancos, por qué lo hacen y las consecuencias de, de estas acciones. Al, prese al presentar a Diamond en una conferencia de prensa celebrada en un foro, el eh, David Rubenstein de la U Universidad de Chicago y eh, el Chicago Boudin Madab Rahan mencionaron que sus ideas innovadoras han creado literalmente las teorías de, ban de bancos modernos. Su trabajo y sus ideas han tenido un impacto de carácter global y realmente han transformado la manera en que pensamos acerca de la banca. Bueno, y en sí,
1: pues uno de los trabajos más influyentes
0: de Diamond fue el modelo diamond
1: dybvig que co-desarrolló con Dybvig en el Bank Runs Deposit Insurance and Liquidity en el Journal of Political Economy en eh, 1983. Y pues este modelo lo que hacía era exponer de manera clara y concisa la paradoja fundamental para los bancos ya que pues son depositarios del efectivo de los consumidores, pero cuando los bancos invierten con ese efectivo, pues tienden a inmovilizar el dinero para que no pueda liquidarse de inmediato. En tiempos normales, pues esto es una buena manera de crear riqueza, pero puede llegar a conducir a una crisis si todos entran en pánico e intentan retirar sus fondos al mismo tiempo. O sea, ya que lo que explica Diamond es que el sistema es muy vulnerable al miedo. Este, en sí mismo y para evitar que esto suceda pues es importante mantener la regulación gubernamental y las redes de seguridad como proporcionar un seguro de depósito según la teoría desde entonces lo que hace el modelo es utilizar más bien se utiliza para comprender otros fenómenos similares a una carrera en los mercados durante la crisis financiera y la mayor parte de su carrera pues ha estado dedicada a temas como la estabilidad financiera por lo que menciona que dado que esos problemas de estabilidad en el sistema financiero siguen siendo muy importantes, pues es muy feliz de que esto ya haya sido reconocido y pues por algo fue que, que ganó este premio Nobel de Economía
0: Y bueno, por último vamos a hablar acerca de lo que hizo Philip Dib Dibig Él es un profesor reconocido de banca y finanzas en la Escuela de Negocios de Olin. Y de Washington, Divin dijo que le encanta resolver acertijos, lo que lo ha motivado a realizar investigaciones e y a escribir este artículo. Él tiene curiosidad por los bancos y las instituciones, así como la forma en que la gente interactúa con ellos. Si bien su coautor, que es Diamond, era consciente de la posibilidad de que su trabajo pudiera aplicarse de manera más efectiva, esto haciendo referencia al modelo Diamond Divin. Divin menciona que cuando escribían ese artículo no entendían que eso podría ser realmente influyente en la práctica, como ser capaz de crear regulaciones gubernamentales a partir de los modelos que estaban estableciendo. Sin embargo, cuando él habla con colegas o profesionales en el campo de economía y recono que reconocen y utilizan este modelo, nota que, se que encuentra una métrica particularmente gratificante de su logro, principalmente porque ha sido uno de los trabajos más citados. Cuando se le pregunta sobre el impacto del modelo, este explica que las formas indirectas en que el modelo afecta a que esta, esto radica en la forma indirecta en que el modelo afecta a todos, ya que si los bancos están regulados de una manera que estos son más seguros, esto beneficiaría a mucha gente, sobre todo a aquellos que guardan sus ahorros, pues reduce la posibilidad o la gravedad de las crisis bancarias. Él es ahora el vigésimo sexto premio Nobel asociado a la Universidad de Washington en San Luis por recibir esta distinción definitivamente es realmente interesante analizar qué hay detrás de cada una de las figuras que reciben este galardón internacional, esto por haber llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones que han sido notables para la humanidad, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio y no olviden seguirnos en instagram arroba así como calificar nuestro podcast, adiós gracias